0: Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit einer für mich wirklich besonderen Episode. Vor kurzem war ich im Zuge meines Lehrauftrags an der dualen Hochschule, wir hatten ein Wochenendseminar, das geht zu so 24 Stunden und Normalerweise hieß das Seminar oder heißt das Seminar Digitale Coaching-Konzepte. Ich hatte das im Frühjahr diesen Jahres schon mal gemacht und ja, die Studierenden waren irgendwie sehr begeistert damals. Ja, es kam so, dass ich am Montag vor dem Seminar ein meine erste, meinen ersten Vorlesungstermin hatte. Ja, und irgendwie war ich sehr nervös. Ich war... Irgendwie sehr angespannt, weil ja, jedes Mal, jede Runde ist halt irgendwie neu, neue Leute, morgens um acht, also so viele, viele so kleine Dinge, die da irgendwie zusammenkommen, die, die ich eigentlich gar nicht so mag. Und es war total cool. Es war, also ich fand es total cool. Der erste Tag ist ja eher so ein, so ein Kennenlerntag und ja, auf jeden Fall habe ich da irgendwie wohl einige Leute begeistert, an diesem Wochenende mitzumachen. Und diese Atmosphäre, die da an diesem Montagvormittag da in einem Veranstaltungsraum war, die hat mich irgendwie kurz geflasht. Und ich dachte, okay. Und hatte mir dann so überlegt, okay, was mache ich jetzt an diesem Wochenende mit dem Seminar? Und was brauchen die? Was kann ich denen bieten? Was sind so meine Kompetenzen, meine Erfahrungen? Ja, und irgendwie kam ich drauf, dass so die Idee des Gründens, finde ich auf jeden Fall in der sozialen Arbeit, irgendwie zu kurz kommt. Und das war dann auch so, als ich das Seminar im Frühling gemacht habe, war das auch so danach so ein Fazit von einigen, okay und jetzt, also jetzt wissen Sie, es gibt Online-Coachings, es gibt digitale Businessmodelle und und, 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 aber was was sollen Sie jetzt tun? Und dieses Mal, ja, sollte das alles ein bisschen strukturierter ablaufen, aber mit einer anderen Zielsetzung. Ich habe mir überlegt, wenn, wenn ich den Leuten so sag, sie sollen jetzt mal so eine Gründungsidee für sich generieren, besonders Erstsemester, die ja von, dem, von der ganzen Profession jetzt noch nicht so eine große Ahnung haben, was da geht und was so Eigenheiten wären, haben wir uns am Freitag einfach mal hingesetzt, haben wir so überlegt, okay, was sind so, wie würde ich arbeiten, was gibt's für Möglichkeiten, ähm, auch im sozialen Bereich Geld zu verdienen, wie könnte man da selbstständig sein. Die sollten also von ihren bisherigen Erfahrungen einfach mal so wild drauf los visionieren und träumen. Das Wetter war gut und ähm, das hat sich dann angeboten, ja auch vieles draußen zu machen. Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren unglaublich motiviert. Also das hat mich selber echt überrascht, auch so in, schon in den ersten Minuten. Die haben das einfach gemacht, was ich so gesagt habe. Und ja, es, wir saßen, wie gesagt, draußen, haben überlegt, was was gibt es so alles. Das war so der Freitagnachmittag und diese Art des Arbeitens, auch des Visionierens, also einer kreativen Arbeit, eine, aber auch eine Wissensarbeit zum Teil strengt die Leute an. Das haben die recht schnell auch gemerkt, dass das alles ja energieraubend ist, so, so anzugucken, was es so, was man so möchte. Ja, wir sind dann. Ich versuche jetzt mal nicht so an den Tagen entlang zu hangeln, sondern so, was war so die allgemeine Struktur des Seminars? Es war erstmal eben so ein bisschen überlegen, wo, wo geht's hin, wie möchte ich arbeiten? Die hatten dann auch so für je, also jeder für sich, 20 Leute hatten einigermaßen griffige Ideen. Also es war jetzt nicht irgendwie ein totaler Käse, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Im zweiten Schritt ging es dann darum, sich verschiedene Fremdkonzepte anzugucken, also von Leuten, die ein digitales Business haben oder eine Art von Unternehmen oder von Projekt, das vielleicht ähnlich gestaltet ist, so vom Aufbau, was man halt so sieht. Und da sollten die, ich habe da glaube ich 14 oder 15 Namen da an, an die Flipchart geschrieben, und gesagt, hey, schaut einfach mal, was was die machen. Ähm, passt es zu euch oder könnt ihr euch da, findet ihr da einige D Dinge gut? Was sind die, was haben die für Konzepte? Ja, und dann hatten die ja also 20 eigene Konzepte in Summe und 14 Fremdkonzepte. Und mit den Informationen sollten die sich ja hinsetzen, <lacht> hört sich immer so blöd an. Sollten die in sich gehen und ähm, so eine Art. Inkubator, so also war das so mein Bild für diese Phase, so eine Art Inkubator starten und gucken, okay, wo sind so von den 20 Konzepten, wo sind Überschneidungen, welches Projekt sieht vielleicht am vielversprechendsten aus und gibt es vielleicht auch Ideen zu sagen, okay, ich äh, kenne da jemanden oder ich habe da auch noch eine andere Idee, wir sollten sich zusammenschließen, so in, dass so fünf Projekte ungefähr übrig bleiben. Es ging mir nicht darum, Mods um auszuselektieren, sondern ich habe so verschiedene Phasen von so einem Prozess einfach mal durchspielen wollen mit den Leuten. Ja, raus kamen dann fünf noch grobe Konzert Konzepte, die ja querbeet eigentlich so bauen. Auch vom Finanzierungsaufwand, auch von der Realisierbarkeit sehr unterschiedlich, also es gibt jetzt nichts, was jetzt nicht realisierbar wäre, aber äh, die einen bräuchten da halt irgendwie mehr Energie und die anderen vielleicht weniger. Ja, abschließend ging es noch so ein bisschen um ein Kommunikationskonzept, also wie wie starten sie jetzt, wie kommunizieren sie auch, Wie wo, wo ist der Fokus drauf? Ähm, Gibt es da eine digitale Agenda für die vielleicht schon? Also was haben die da im Kopf? Und das Verblüffende war für mich wirklich, dass, ja, ich musste gar nicht viel erklären. Ich musste vielleicht ab und zu mal zuhören und Ratschläge geben oder auch vielleicht so Tipps, so, keine Ahnung, Impulse reingeben. Aber schlussendlich waren die wirklich voll am Start, am Richtig ehrlich auch geplant und authentisch, muss man wirklich sagen, in ihren Rollen auch immer gewesen. Also vielmehr waren die Leute natürlich unsicher. Mein erstes Semester muss man sich immer vergegenwärtigen. Da ist man noch ganz am Anfang. Und doch war das, was ich am Wochenende erlebt habe, das, wieso ich diesen Beruf, warum ich das alles hier überhaupt mache. Dieses Glitzern in den Augen, dieses, sich die Hand geben und zu überlegen, ist das jetzt schon eine GBR oder wie ist das jetzt? Müssen wir jetzt zum Notar? Und das sind so Momente, wo es dicht ist, so, wo, wo, wo die Atmosphäre sehr, sehr, ja, irgendwie so zum Greifen manchmal ist, so echt zum Anfassen. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich das erleben kann. Für mich waren es ja fünf Konzepte, die äußerst spannend sind. Und wir haben uns gedacht, oder ich habe mir da so zum Schluss gedacht, wie ich mache mit den Leuten noch ein Interview. Und das möchte ich euch, also alle fünf Interviews, möchte ich euch jetzt hier präsentieren. Dankeschön. Ich habe heute vier Gruppen hier. Und wir hatten ein Seminar über... Gründung, Gründung in der sozialen Arbeit und da hattet ihr eine, ja, eine, eine ziemlich interessante Idee. Da würde mich interessieren, ah, wer bist du, wer seid ihr, was habt ihr vor, was ist das für ein cooles Projekt? Ja, also mein Name ist Falco Hüldner.
1: wir haben uns das Projekt Social Ranger überlegt. Wir wollen Menschen die Chance bieten eingeschränkten Menschen mit anderen Personen in Kontakt zu treten und ihre Freizeit dadurch offen zu gestalten und individuell auf Veranstaltungen gehen,
0: wo sie Unterstützung brauchen, die wir ermöglichen. Also das heißt so der Art Begleitservice oder was ist das so genau?
1: Ähm, ja, es ist nicht es ist ein Begleitservice, wir wollen es jetzt nicht mit einem Escort-Service direkt vergleichen, sondern es soll pflegebedürftigen Menschen Sicherheit geben. Sich frei am Leben zu beteiligen.
0: Okay, und wie, wie finden diese zwei Gruppen zusammen? Also gibt es da eine Veranstaltung, wo man sich trifft und dann wie so bei so einem Speeddating oder wie soll das ablaufen? Es soll über ein soziales Netzwerk ablaufen,
1: das, wo, in welchem sich freiwillige Helfer registrieren können und dann, wenn ein, eine bedürftige Person einen Ausflug machen will, nehmen wir das Beispiel, Freitagabends in die Disco gehen, kann er an uns eine Anfrage schicken, wir vermitteln es und ja und dann kann die Person Freitagabends in die Disco gehen und feiern und Spaß haben. Was ihr wahrscheinlich sonst nicht möglich wäre, da es oft ja personelle Engpässe gibt in sozialen Einrichtungen und wir würden dieses Problem lösen.
0: Okay. Und also kann da dann nachher quasi jeder x-beliebige da irgendwie hinkommen und sagen, Mo, ich habe da gerade irgendwie Zeit und ich glaube, ich mag Kinder, Rollstuhlfahrer, behinderte Menschen oder so, oder ich weiß es nicht.
1: Oder wie läuft es dann nachher bei euch? Also es wird nicht jede x-beliebige Person sein. Wir werden davor uns die Leute an Seminaren anschauen und kurze Bewerbungsgespräche mit ihnen führen und sie auch Schulen auf den Umgang mit Entweder Menschen im Rollstuhl oder psychisch Kranke, damit sie vorbereitet sind und nicht komplett ins kalte Wasser geschwissen werden. Und dann wird halt auch dieses Bewerbungsgespräch geführt, indem wir auch nochmal gegenchecken, dass die Person nicht irgendwelche kriminellen Hintergedanken hat mhm. oder sonstige Sachen, dass wir da eine Sicherheit für uns bieten können und für unsere Klienten.
0: Und Qualität, oder? So also Und natürlich Qualität. So diese... Also das hört man so ein bisschen raus, dass so Qualität, also auch im Umgang, wie Sie das alles koordinieren wollen, äh, Ihnen schon wichtig ist. Wie sieht es aus bei so einer Ausbildung? Also wenn ich jetzt als x-Beliebiger zu Ihnen komme, sage ich möchte mich engagieren oder ich finde die Idee cool, ähm, wie sieht so eine Ausbildung, Fortbildung oder was Sie da, Qualifizierung, wie sieht es bei Ihnen aus? Was muss ich da, kostet das was oder? Nein,
1: also es wird nichts kosten. Wir dieses Grundseminar wollen wir abhalten an ein bis zwei Tagen. Groben Überblick über alle, wo, was wir jetzt uns vorgestellt haben an Leuten, die unseren Dienst in Anspruch nehmen, dass man eine kurze Einführung zu Epileptikern Wie gehe ich mit einem Rollstuhl, fahre gerecht um? Wie was sind Techniken, um mit einem Rollstuhl über eine Rampe zu kommen? Oder wenn man keine Rampe da ist, wie kriege ich einen Bordstein am besten bewältigt? Mhm. Das wird das Grundseminar sein, was jeder belegen muss. Und danach bieten wir zu einem geringen Teil, zu einem geringen Kostenbeitrag weiterführende Seminare an, die dann
0: spezieller in die Materie reingehen. Okay. Und so die Events, sage ich jetzt einfach mal, gibt es die dann von euch? Also habt ihr oder kann da der Mensch, der Hilfe sucht oder Begleitung sucht, kann es sein, dass er keine Idee hat. Er weiß bloß, hey, bei mir in den vier Wänden, mir fällt die Decke auf den Kopf. Kann der dann mit Ihnen äh, auch schon einen vorgefertigten Event buchen oder sowas? Gibt es das? Ja, kann er machen,
1: mhm. weil hier in der Stadt kennen wir uns zum Beispiel jetzt schon ein bisschen aus. Ja. Da können wir dann individuell drauf eingehen und Vorschläge bieten der Kneipe ist es rollstuhlgerecht, da kommt man gut rein, da ist die Bedienung freundlich. Mhm. Wenn's in die wenn es mehr in die die Rockecke gehen sollte, hier gibt es Rockclubs und Bars. Elektro hat man hier irgendwo eine Szene und einen Club. Mhm. Da können wir dann auch individuell auf die Person eingehen, wenn sie mal keine Idee hat, was sie genau machen
0: will. Okay, jetzt habt ihr diese, diese Idee, so quasi über dieses Wochenende, so in euch gedeihen lassen. Wie sind so eure nächsten Ideen? Wie, wie, was wollt ihr jetzt? Es gibt so Meilensteine schon, wo ihr sagt, hey, das, das wollen wir erreichen oder was sind so die nächsten Schritte oder was habt ihr jetzt gemacht? Was jetzt habt ihr, jetzt sitzen wir hier, habt ihr schon was Konkretes, habt ihr schon eine Aktiengesellschaft gegründet? Oder?
1: Gibt's? Ja, wir haben jetzt gerade per Handschlag äh, unsere GRB gegründet. Eine GbR? GbR. Mhm. Ja, Buchstaben, vertauschen da. Ja. Und die nächsten Schritte haben wir gerade auf Papier festgehalten, wie wir jetzt weiter vorgehen müssen. Mhm. Und die ersten Anfragen haben wir auch schon an unsere Befreundete und an Freunde geschickt, damit wir mal so ein kleines auch Kostenkonzept haben, was denn jetzt diese Plattform kosten wird, mit was wir rechnen müssen. Und ja, das steckt gerade alles in den Kinderschuhen.
0: Okay, aber dieses in den Kinderschuhen, also, da ist ja schon ganz viel Aktion, habe ich so, so, oder merkt man so, dass ihr hört es nicht auf oder sagt, okay, geile Simulation, sondern ihr macht da weiter. Ihr sitzt da, gebt euch, wie gesagt, den, gebt euch die Hand, gründet eine GWR. Das ist, ja, in Deutschland oder überhaupt, das ist eine weltweite Willenserklärung für ein, ein Geschäftsinteresse. Also, das ist ja schon eine Nummer.
1: Ja, okay. ist es. Wir haben, wir sind uns danach jetzt auch bewusst geworden, was es noch für einen Aufwand ist. Mhm. Aber ähm, auf unserem Plan steht zum Beispiel auch zum Notar
0: gehen und das gesamte Ding öffentlich machen. Mhm. Wie fühlt sich's an? Ich glaube, so, das wollen so meine Hörer immer so am, am ehesten wissen. So, wie fühlt sich's an? Man, wie, alt, wie alt bist du? Ja, Ich bin 22. Wie fühlt sich's an, mit 22 in einem, in einem studentischen Erstsemesterseminar eine Firma zu gründen?
1: Cool. Es fühlt sich komisch an. Mhm. Es ist ein komplett ungewohntes neues Szenario. Man am Anfang war der Gedanke, ja, ganz einfach kriegt man schon irgendwie hin. Und jetzt, wo es konkret wird, merkt man doch, es ist ein Aufwand. Und man geht auch eine Verpflichtung ein, wenn man das jetzt offiziell anmeldet.
0: Mhm.
1: Und diese Verpflichtung ist halt nicht ohne.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt auch gerade noch unsere größte Sorge. Okay.
0: Ähm, abschließend, ihr, oder du redest jetzt immer wieder so von ihr. Wie viele Leute sind das? Sind das 10, 15, 20, 70 wir, Wer macht damit?
1: Ja, also wir sind fünf
0: Erstsemester in
1: der sozialen Arbeit mit verschiedenen Schwerpunkten. Mhm. Und ja, ich als einzigstes männliches Mitglied. Für die Männerquote. Für die Männerquote. <lacht> darf ich jetzt auch heute hier reden. Und, ja, wir selber haben alle ja schon in den sozialen Einrichtungen gearbeitet, wo wir auch später unsere Praxis machen werden. Und haben da halt viel kennengelernt. Und dadurch ist uns aufgefallen, dass halt auch dieses Problem besteht, dass die Leute ihre Freizeit nicht effektiv gestalten können und vor allem nicht so gestalten können, wie sie es machen wollen, sondern gibt es dann immer irgendwelche vorgefertigten Ausflüge. Und dadurch haben wir uns gedacht, ja, dadurch entsteht unsere Idee. Wir bieten als anderes an. Wir bieten diese individuelle Freizeitgestaltung für jedermann an.
0: Okay. Sie sind so die typischen Gründer. Sie sehen ein Problem und bieten eine Lösung an. Herzlichen Glückwunsch. Danke, schön. Danke fürs Interview. Ja. ja, ich habe die zweiten, die zweiten Gründer hier mit einer, ja, bei der Höhle der Löwen werden sie jetzt am Kurs vor der Werbeanblendung, kurz vorm Schluss mit der Knalleridee nochmal irgendwie. Was haben sie für eine Idee? Erzählen Sie mal so ein bisschen, wer sind Sie, was was hatten Sie für eine Idee, wie, was haben Sie hier jetzt gemacht?
2: Ja, erstmal hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank erstmal für die coole Einleitung. Wir sind drei Studenten, die sich über diese drei Tage im Seminar gefragt haben, wie lösen wir mangelnde Sicherheit im Alltag und welche simple und schnelle Lösung gibt es, um dann schnell an Hilfe zu gelangen. Und der Kernpunkt, worum geht es, wir haben eine Notfalluhr für jedermann entwickelt und diese Notfalluhr haben wir 3 in 1 hoch 10 genannt. Und dieses 3 in 1 bezieht sich auf die äußeren Kriterien. Das heißt, es ist eine Sportuhr, eine stylische Uhr und zugleich auch eine Uhr für Notfälle. Dann kommen wir zu dem Punkt hoch 10. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist zugleich eine Uhr, die einen Notfallknopf besitzt, äh, dann ganz normal, man kann die Uhrzeit, das Datum ablesen. Zugleich gibt es auch einen Kompass, Zeitzonen, Wetter oder auch Wetterwarnung. Die Uhr hat natürlich, was heute ein Muss ist, Internetzugang für alle Jungen und auch älteren Nutzer. Dann kommen wir zum Sportaspekt. Sie hat einen Sporttracker, wo man die Geschwindigkeit abrufen kann, die Kilometeranzahl, die man gelaufen ist und natürlich auch eine Stoppuhr. Und dann dachten wir uns noch etwas, was auch ein äh, häufiges Problem im Alltag ist. Man ist auf einer Party und denkt sich, kann ich jetzt noch Auto fahren oder nicht? Und wir dachten uns, wenn es möglich wäre, dann könnten wir doch in diese Uhr noch ein Promillemesser einbauen. Und man pustet hinein und bekommt seine Promilleanzahl heraus. Ja, und nun möchte ich weitergeben an meinen Kollegen Jonas, der euch weitere Details zu dieser Uhr erklären wird.
3: Ja, los mal. Ähm, ähm, ja, und zwar ähm, stellt sich da schon mal die grundsätzliche Frage, welches Problem lösen wir eigentlich, ähm, beziehungsweise, äh, ja, ähm, welche Probleme auch in der Gesellschaft, also schon mal einmal das Problem, dass ja immer weniger Sport getrieben wird dass man auch über diese Uhr, die ja diesen Tracker drin hat, diesen Sporttracker über das GPS, ähm, ja, ähm, Menschen dazu motiviert, mehr Sport zu machen, mehr zu laufen, sich mit seinen Freunden auszutauschen. Ähm, was ist man gelaufen, wie viele Kilometer ist man gelaufen, dass man da noch ein bisschen mehr Ansporn hat und gleichzeitig natürlich auch den Spaß hat, ähm, sich mit Menschen zu messen, mit Freunden. Und das untereinander auch, dass es das halt einfach, ja, viel mehr Spaß macht zusammen, anstatt alleine nur. Ähm, und ähm, zum anderen Thema, also beziehungsweise zum anderen haben wir noch das Thema Sicherheit natürlich ganz groß. Und ähm, da gibt es ja auch manchmal halt Notfälle, auch beim, sei es beim Joggen oder Skifahren oder beim, ja, oder, ja. Beim, beim normalen Laufen, dass man sich mal den Fuß umknickt oder dass man irgendwie in eine Notsituation kommt, äh, sei es jetzt auch, weil wir ja auch eine Wetterwarnung mit dabei haben, ähm, dass man sich davor mehr Sicherheit, also auch im Alltag und auch beim Sportreiben mehr Sicherheit hat durch diesen Notfallknopf, dass man getrackt wird, wenn man auf diesen Notfallknopf draufdrückt. Und zum anderen auch, was auch ganz großes Thema war, auch zur Sicherheit, dass man das nicht nur zum Sport hat sondern auch für Notfälle, sei es ähm, sexuelle Übergriffe oder Gewalttätigkeiten, Gewaltakte oder so weiter, ähm, dass man innerhalb von kürzester Zeit ähm, dieser Uhr andere Menschen erreicht und ähm, ja zu Hilfe holen kann. Ja. Und ich habe eine Frage. Ja. <lacht> Nur ähm,
0: jetzt habt ihr ja diese, also die Idee ist ja schon sehr ausgereift. Also außer so von von der Strategie, was ihr da so überlegt habt. Ähm, eine ganz simple, ich mag gern Uhren, mhm. habe ich da nachher so einen Klotz da oben drauf. Also, dass das Ding nicht fliegen kann, habe ich mir gerade so gedacht. Und Kaffee machen ist ja fast alles. Also ein Kaffeebecher wäre auch noch cool drin.
2: Nee, natürlich geht es nicht alles, aber die Uhr wird nicht groß sein. Sie wird klein, kompakt, ansehnlich sein und man kennt ja natürlich auch die Apple Watch, wo viele Apps drauf sind und man kann mit der Apple, Apple Watch telefonieren und man hat natürlich auch nicht so ein riesen Breitling-Ding am Arm, also okay. das ist alles schon heute mit der Technik möglich.
0: Okay, das heißt also bisher ist so bei euch Konzeptstatus, kann man das so sagen? Ja. Mhm, so Planungsstatus mhm. eher so. Ähm, diese Uhr kann mir jetzt so als Sozialarbeiter, ähm, hat ja, also hätte ja theoretisch, wenn es jetzt von der Finanzierung her möglich ist, in der sozialen Arbeit, bei Behinderten, bei beeinträchtigten Menschen, wie auch immer, auch eigentlich eine Heimat. Oder? Also jetzt hat man es gerade so vom Tracking, vom Fitness umknicken, aber so wie ich das verstehe, wollt ihr die Uhr nach oben offen bauen, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, es gibt äh, jetzt keinen bestimmten Abnehmer, natürlich gibt es die Sportleute, und aber auch für behinderte Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen ist es eine gute Alternative. Ähm, ich sage jetzt mal einen Rollstuhlfahrer, der festhängt, an zum Beispiel jetzt an der Bahngleise oder am Bordstein und kommt nicht weiter und braucht dringend Hilfe und abends ist keiner in der Nähe, anstatt das Handy zu nehmen, was auch immer länger dauern könnte, kann man einfach auf die Uhr drücken, um so ein Signal herauszustoßen. Okay, jetzt verstehe ich.
0: Okay, und jetzt auch so Gesundheitsdaten, soll, also gibt es ja auch jetzt irgendwie in den ganzen neuen Smartwatches, also das ist eigentlich so ein rundum tracker oder kann ich das so, wie verstehe ich das?
2: Ja, genau, wir haben uns, es gibt natürlich Millionen von Sachen, die man in diese Uhr einbauen könnte. Es gibt natürlich heutzutage ein Herzfrequenzmesser und Sauerstoffmesser, was es alles gibt und ja, es ist ja noch in der Planung und über die genauen Sachen, die jetzt was alles in so eine Uhr reinkommen kann, haben wir uns jetzt noch keine allzu okay. großen Gedanken gemacht.
0: Wie sind so eure weiteren Schritte? Also jetzt ist so Planungsphase, Gründungsidee, hey, das ist ein Problem, habt ihr erkannt, mhm. der Sicherheitsaspekt und, 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 und. Wie sind jetzt die weiteren Schritte? Was, was habt ihr so vor? Also... Gebt, ge, braucht ihr jetzt schon Kapital für irgendwas oder baut ihr die schon oder fliegt ihr schon nach Asien? Äh, wie geht's weiter?
2: Nee, so weit sind wir natürlich noch nicht. Wir sind auch in der Planungsphase und müssen uns erstmal das finale Konzept entwickeln. Was wollen wir wirklich in dieser Uhr drin haben? Wen brauchen wir um diese Uhr zu entwickeln, bzw. um die Pläne zu verwirklichen? Man braucht natürlich App Entwickler, Designer, alles Mögliche. Und dann ist es natürlich auch die Frage. Wie kommen wir an Geld und wer möchte uns da unterstützen? Und die Frage ist, haben wir denn auch auf dem globalen Markt wirklich die Chance, mit dieser Uhr weiterzukommen? Denn es gibt natürlich Riesenunternehmen wie Apple, die auch Uhren haben oder normale Uhren. Und da ist die Frage, haben drei kleine Studenten aus dem Dorf jetzt wirklich die Möglichkeit, gegen so riesengroße Unternehmen standzuhalten? Was glauben Sie? Es ist schwer, aber ich denke, es ist nicht so möglich. Mhm. Wenn man gute Unterstützung von außen hat mit einem Kapital. Wichtig ist es dann natürlich auch ein Patent auf diese Uhr anzumelden, um natürlich erstmal Sicherheit zu haben, dass die Idee nicht geklaut wird ja. und so hat man erstmal eine sichere Bahn. Mhm.
0: Also unterm Strich eigentlich schon ein sehr kostenintensives, sehe ich das richtig ja. Projekt, aber auch ein Projekt, in dem ganz unterschiedliche Disziplinen auch zusammenarbeiten können, nicht nur die App-Entwickler. Also ich glaube, sie brauchen auch eine Horde auch Sozialarbeiter oder Fachkräfte aus diesem Bereich, die sich ganz spezialisiert klinisch wie auch immer oder die Prothesenmacher, was auch immer, wie sie, wer sich da auskennt. Jeder kann ja in diesem Projekt Heimat finden. Oder sehe ich
2: falsch? Ja, das ist richtig. Und Sie sagten ja auch, dass es ein kostenintensives Projekt ist. Aber wenn man mal die Aspekte aufzählt, was alles in, der, in dieser Uhr drin ist, wenn ich jetzt eine Sportnummer von der Marke GAMI nehme, die kostet auch im Bereich von 200 bis 400 Euro. Mhm. Und wir haben natürlich noch das Konzept der Sicherheit und was ist wichtiger als Sicherheit heutzutage. Und da sage ich mal, es wird ein bisschen was kosten, aber es wird auf jeden Fall sicher angelegtes Geld sein, beziehungsweise sinnvoll angelegtes Geld sein.
0: Und Sie treffen denn... Den Nerv der Zeit mit genau. dem Sicherheitsaspekt. Ja. Danke für das echt klasse Projekt. Danke fürs Interview. Jo. Ich habe die dritte Gruppe hier von den Gründern und wie es in der sozialen Arbeit so ist, in bunt markiert. Erzählen Sie mir kurz, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Was haben Sie sich überlegt? Was ist Ihr Projekt?
4: Ja, hallo, wir sind die Lili und die Magdalena und wir haben ja jetzt hier das Wochenendseminar belegt und wir sind jetzt zu einem ganz anderen Thema wie die andere zwei Gruppe gekommen. Mir wurde einen Daddy Crash Kurs anbieten. Das ist einfach ein Kurs für werdende Väter und Väter, die frisch Vater geworden sind, wo sie einfach nochmal neu erlernen können, wie genau geht man mit einem Baby um wie macht man das am besten stressfrei, wie hat man da die nötige Sicherheit und da haben wir zwei Varianten dann ausgedacht. Einmal in Anführungszeichen ein freiwilliger Kurs, wo, man, wo sich jeder anmelden kann und dann wollen wir da noch eine andere Variante anbieten, einfach für Jugendamt, weil da gibt es ja eigentlich auch
5: sehr viel Bedarf.
0: Wie kann ich mir das so genau vorstellen? Also was, wenn ich jetzt da... Ich bin jetzt gerade wieder frisch Vater geworden, habe keinen blassen Schimmer, wie es um, wie das Ding ist halt da, schreit, quägt, was lerne ich bei ihr?
6: Genau, das geht ja sicher vielen Vätern so oder viele, die es werden. Eigentlich gibt es für Frauen viele Schwangerschaftsvorbereitungen, Kurse danach, wie gehe ich damit um, wie funktioniert die Geburt, was passiert danach, aber die Männer, die stehen einfach so nebendran und das heißt dann so, ah, die halten sich eh aus allem raus, die haben eh keinen Plan. Und wir wollen in unserem Kurs den Männern im Prinzip etwas Sicherheit geben, sodass sie auch stressfrei mit dem Baby umgehen können, dass sie sich überhaupt mal beteiligen können. Ja. Ähm, genau. Und das können eigentlich alle Väter, auch wenn sie schon ihr zweites Kind haben oder so und sich dann immer noch unsicher fühlen, mhm. sind alle herzlich willkommen
0: bei uns. Okay. Wie, ähm, wie kann ich mir das so konkret vorstellen? Also was, sind sie Hebammen oder sind, haben sie Hebammen im Team? Also, weil das ist ja eigentlich das klassische Arbeitsfeld von einer Hebamme. Das weiß ich jetzt, weil ich gerade irgendeine Hebamme irgendwie daheim hatte. Und jetzt sagen sie, hey, ich mache jetzt auch noch den Job der Hebamme, oder... Was machen Sie
4: denn? Nein, so ist es jetzt nicht ganz. Also wir haben uns dann so vorgestellt, dass wir einfach eine Jewane ins, ins, ins Team holen, die dann mit uns gemeinsam diesen Abend gestaltet oder mehrere Abende. Und zudem dachte mir dann, na ja, gut, es ist ein Abend nur für Männer, dass da dann auch ein Mann dabei ist, der den Abend mitgestaltet und ist dann in Kooperation ein Fachmitarbeiter in dem Sinne und ja, eine Vertrauensperson für die Männer. Mhm. Und das funktioniert ganz gut in unserem Team. In unserem Gründungsteam ist auch ein Mann, der mhm. das eine optimale Lösung
0: Okay. Was mir noch nicht so ganz klar wird, ist, was lerne ich? Also wenn ich jetzt von Ihnen so gecoacht oder geschult werde, was sind so die Inhalte? Ist es eher, also es fängt ja an, wenn irgendwie die Frau irgendwie sagt, hey Schatz, ich bin schwach. Da, das ist ja so der erste Schock, also für die Männer, meistens, manchmal, Genau. in wenigen Fällen.
6: <lacht> also neben dem äh, fachlichen Wissen, so wie, wie pflege ich ein Kind, wie verwickle ich, wie äh, ernähre ich ein Kind, ähm, was nach der Geburt meistens, äh, also erst eintritt, ähm, soll das halt ja. auch... <lacht> Soll das auch ein Abend sein, einfach mit Kommunikation, wo man sich auch austauschen kann, auch diese männliche Person ähm, wird dann berichten, auch wie es ist, Vater zu sein. Und es das soll das ein bisschen entspannen, aber natürlich lerne ich auch diese ganzen fachlichen Qualifikationen. Wenn das Kind da ist, wie bringe ich es nach Hause, wie transportiere ich das? Also dieses Wissen wird auf jeden Fall vermittelt.
0: Okay, also so ein Grundwissen, für so eine Grundsicherheit, oder?
6: Genau, was es so bis jetzt noch nicht gibt und wenn dann meistens irgendwie vielleicht von den Eltern, die das an ihre Töchter weitergeben, aber so speziell für Männer,
0: gibt es es bis jetzt eben noch nicht. Okay, und da sitzen dann quasi, wenn ich mir das so vorstelle, alle Männer irgendwie bei Ihnen im Kreis und machen... Schulung?
4: Nein, nicht direkt. Also, wir dachten dann an verschiedene Varianten. Gut, wir haben jetzt dann keine 20 Babys zur Verfügung, natürlich, aber da kann man ja Puppe beispielsweise mhm. nehmen, zum einfach auch aktiv lernen, wie wickel ich oder wie halte ich das Kind. Okay. Ähm, je nachdem kann man sich dann auch gemeinsam einfach zum Abendessen treffen, sonst einfach in einer lockeren Atmosphäre anzubieten, also es soll nicht der direkte
2: Unterrichtsstil sein.
0: Okay, also ich bin jetzt nicht so der Gruppentyp, kann ich Ihnen so gerade mal so sagen, also ich fände es jetzt nicht so cool irgendwie noch mit fünf anderen Männern, wo irgendwie der eine ist da irgendwie so eine Weichflöte, der andere ist irgendwie der Macho und dann sitze ich noch irgendwie zwischendrin, das nervt mich, also gibt es da irgendwie eine Variante, wo ich sage, hey, bitte hier, ich mache es in der Woche, in einem Monat, aber bitte alleine.
6: Also das ist überhaupt gar kein Problem, weil <lacht> das hat sich auch schon überlegt. Es gibt die Möglichkeit, einfach unter der Woche wie so einen Abendkurs zu belegen. Das wären dann so zwei oder drei Abende oder in einer Kleingruppe vielleicht auch mal über ein Wochenende hatten wir geplant, so einen Premiumkurs, dass es vielleicht bis allerhöchstens ähm, fünf Teilnehmer sind. Das wäre dann auch mit Übernachtung und... Um, mit einem Frühstück und wir dachten vielleicht für Männer wäre auch ein Barbecue-Abend wo man sich danach noch ein bisschen okay, ja, okay. Also das wird alles möglich sein, da überlegen wir uns dann noch.
0: Okay, also schon ein bisschen auf mich zugeschnitten. Nicht, dass ja. ich danach mit keine Ahnung... Nee, ich genau, meine, ich bin 42, mehr. bin jetzt geworden und nachher sitze ich mit einem 17-Jährigen da drin. Ich kriege einen Anfall. Es
6: soll keine Unwohlstimmung sein, man hm. soll sich wohlfühlen, es soll entspannt sein. Okay. Damit.
4: Ja.
0: Haben Sie da ein Haus oder ein, ein Seminarraum oder wo mache ich das? Auf dem Kloster oder Bahnhof?
4: Also wir haben da jetzt, also es ist ja erstmal so, man braucht bestimmte Orte und wir dachten einfach da an zwei, drei größere Städte, wo das angeboten wird, dass ähm, eigentlich für jeden die Anreise möglich ist. Und da suchen wir uns dann natürlich diese Seminarräume, es wird ja in jeder Großstadt was angeboten.
0: Jetzt verstehe ich, Sie wollen das Ding auch größer machen?
1: Definitiv.
0: Okay. Okay. Was sind so die nächsten Schritte, die Sie vorhaben, was, wo, geht's jetzt, wo geht die Reise hin? Jetzt haben Sie ein Konzept und ähm, das ist schon griffig, finde ich, aber wie geht es weiter?
6: Wir müssen uns jetzt erstmal so ein Netzwerk aufbauen, wir müssen zuerst auch mal das Fachpersonal finden, also eine Hebamme, und uns dann mal ein bisschen damit beschäftigen, auch im Umkreis, wie das denn aussieht, von wem würden wir unterstützt werden, auch mit der ganzen Werbung, dass wir dann ziemlich bald mal Flyer entwickeln, rausbringen, unser Angebot einfach
0: mhm.
6: zu Papier bringen und dann
0: Also Sie sind noch von der Papierfraktion?
4: Unter anderem, also, mir dachte es einfach, zum einen ist in sehr vielen Ortschaften so, da gibt es ja das Gemeindeblättle. Jede mhm. schwangere Frau, die gerade bettlägig ist, zum Beispiel, sitzt zu Hause und liest es mal, schickt den Mann vielleicht hin und dann haben wir auch noch gedacht, im Instagram kann man ja auch einen Account eröffnen. Ähm, da, das ist ja eher für die Frau, aber da kann man ja verlinke: Frauen meldet eure Männer an. Okay. Für Männer wäre dann eher so ein YouTube-Kanal die Lösung, wo man dachte, da bietet man dann auch noch was an, also Kurzanleitung mit Verweis zu den Abende dann. Mhm. Ja, und dann bei Frauenärzte geht da man auch mal mit. Da muss okay. Jeder <lacht> hin. okay, also so
0: ihre, ihre Strategie ist, Sie kommen durch die Hintertüre, sage ich jetzt einfach mal. Sie nutzen die Frau, um an den Mann zu kommen. Ja. Okay. Ja, strategisch, glaube ich, der einfache Weg. Ja? ja. Also, Sie können wahrscheinlich noch so fünfmal grillen, da kommt dann kein Mann zum Baby
6: ein gemeinschaftsprojekt und deshalb
0: okay. Dann ja, auch ja. Immer <lacht> yeah. okay, cool, strategisch gut ich bedanke mich ähm, gibt es schon eine Internetseite Seite oder wo wird man in Zukunft von Ihnen hören? noch unkonkret
6: <lacht> noch unkonkret
0: Vielleicht ja, ich
5: gesprochen
0: vielleicht, ja Dem, Dem,
6: Dem,
0: <lacht> okay, ich bedanke mich ja, Sie sind Gruppe Nummer vier. Sie hatten am Freitag schon so ein richtiges Brennen und Leuchten und Funkeln in den Augen. Sie haben ein ganz anderes Konzept. Gar nicht so, ja, sag ich mal, so sozialarbeiterisch angehaucht, sondern ist so ein Konzept, das so irgendwie aus Ihrem Leben stammt. Ja. Erzählen Sie doch einfach mal, wer Sie sind, was Sie für eine Idee haben, für was Sie da brennen.
5: Also, ich bin Sophia Bauer, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere gerade Soziale Arbeit. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart und ich habe mich in meiner Freizeit halt schon immer für gesunde Ernährung und den Tierschutz interessiert. Und das möchte ich einfach mit anderen teilen und mich einfach austauschen. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, vielfältig zu sein und einfach dieses Hobby einfach aus dem Beruf zu machen. Und ähm, durch Inspiration, gerade das Internet, äh, habe ich dann die Idee entwickelt, Seminare über Ernährung, Motivation, die eigene Selbstfindung, einfach so viele Themenbereiche einfach abzudecken, die mich einfach persönlich interessieren ähm, und möchte da Seminare drüber halten. Außerdem habe ich dann noch Kochkurse geplant, die ich anbieten will. Ich habe einen YouTube-Channel und einen Instagram-Channel geplant. Und möchte dann da einfach die Follower auf lustige und vielleicht auch attraktive Weise das Thema näher bringen und ähm, genau. So
0: okay, also da ist ganz viel. Ja. Sie, Sie haben eigentlich so ein, ein eigenes Universum jetzt so irgendwie im Kopf. Kann man so sagen?
5: Ja, ja, ja. Okay,
0: also Sie wollen so mit Ihrer, Sie wollen, so verstehe ich das. Sie wollen so ihr Lebenskonzept, ihr gesundes Lebenskonzept oder auch so ihre Sicht in die Welt oder auch so ihre vielleicht auch so ein bisschen spirituell, weiß ich nicht, so aber so eine Weltanschauung ja. ähm, vermitteln. Kann man das so sagen? Ja, richtig. Ist so ein Lifestyle. Und? Also,
5: ja, eigentlich schon. Also das, was mich persönlich interessiert, möchte ich einfach mit anderen teilen und möchte sie nicht nicht so missionieren, sondern einfach möchte ich so hingehen überzeugen, dass sie selber davon wirklich überzeugt sind und es nicht so
0: aufgedrückt bekommen. Und ähm, genau. Also sind Sie, um es so vielleicht auch für die Hörer verständlich zu machen, sind Sie so, sind Sie die die die, die in den Lebensmittelläden in den Container hinten rum äh, schwimmt und die Bürgers rauszieht, weil sie ein haltbarkeitsdatum nicht erfüllt haben oder irgendwie, was machen Sie? Was sind das für Seminare? Was lerne ich bei Ihnen für Kochen?
5: Also nein, das mache ich nicht, aber ich finde es tendenziell nicht schlecht, wenn man sowas macht.
0: Okay. <lacht> ähm, Sie sind Überzeugungstäterin.
5: Ja, ich bin davon schon überzeugt, auf jeden hm. Fall. Also was ich anbieten will, sind verschiedene Kurse, also einfach Kochkurse, wo man dann auch viel über vegane Ernährung lernt, aber nicht nur über vegane Ernährung, sondern allgemein einfach gesundes Leben, Gesunde Ernährung und eigene Selbstfindung und
0: so was. Okay. Ist das so ein, so ein ganzheitliches Konzept, also wo Sie sagen, okay, da kriege ich die Ernährung, Sport, Bildung oder was weiß ich? Oder ist das so auf ein paar Bereiche spezialisiert, wo Sie sagen, da bin ich Spezialistin?
5: Also... Sportlich habe ich bisher noch nicht so viel geplant, mhm. <lacht> aber ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, also es interessiert mich auf jeden Fall auch, gerade die Meditation, finde ich sehr, sehr interessant, da kann man ja auch verschiedene Lehrgänge machen, das ist ja kein Problem, mhm. man kann sich in alles einarbeiten, wenn man das nur will und da bin ich ja echt motiviert.
0: Okay, wer soll da später zu Ihnen kommen? Wer, wer sind so Ihre Kunden oder so Ihre Wunschkunden? Wer soll zu kommen?
5: Also tendenziell natürlich für jeden. für würde ich mir für jeden wünschen, mhm. tendenziell. Aber ich denke, das wird nicht jeden interessieren. Also speziell wahrscheinlich eher für die jüngeren Menschen, gerade. Vielleicht auch sogar eher für Mädchen, weil die für sowas vielleicht eher noch Interesse haben. Mhm. Ähm, genau.
0: Man sieht ja auf der einen Seite, wo Sie es gerade so ansprechen gerade so, so ein bisschen so ein Ernährungswahn, ähm, teilweise gerade bei jungen Leuten, dass sie sagen, oh, nichts mehr oder nur, keine Ahnung, nur noch das Wasser aus der, aus der Wärmeflasche und so weiter. Bieten Sie da irgendwie so einen so so ein Gegenpol, sagen, okay, das ist gute, bewusste Ernährung oder was, ist, was machen Sie da anders oder neu?
5: Ich mache eigentlich gar nicht viel anders, also genau das was eigentlich viele schon in den Köpfen wissen, aber vielleicht nicht durchziehen können, weil ihnen einfach die Motivation fehlt, will ich einfach die näher bringen auf einem leichten Weg, dass einfach auch nicht zu viel, Veränder zu viel Veränderung in ihr Leben kommt, dass ich es einfach so rüberbringe, dass es gar nicht so eine große Veränderung sein muss, wenn man sowas macht, mhm. dass es eigentlich nur positive Sachen mit sich bringt und eigentlich für ein vitales und ähm, langes Leben sorgt und das ja eigentlich für jeden was Gutes sein soll.
0: Okay. Wie kamen Sie da dazu? Also, wie kommt man dazu auf einmal irgendwie so ein Konzept im Kopf zu haben?
5: Also, wie gesagt, ich interessiere mich immer für Tierschutz und gesunde Ernährung und Okay,
0: stopp. Also, sie sind auf die Welt gekommen flupp, <lacht> und dachten sich, hey, Tierschutz, gesunde Ernährung oder wie? Nein, nein, nee, natürlich
5: das? nicht. Also, es ist ja immer so so mit 12, 13 es also fängt man halt an, so eine eigene Meinung zu entwickeln. Ja. Und davor habe ich auch Fleisch gegessen und mein Opa ist sogar Metzger. Also ich kenne das gar nicht anders, dass man eigentlich Fleisch isst. Und dass man, klar, gesunde Ernährung kenne ich meine Mutter auch immer schon, aber es war halt einfach so normal. Und so mit 12, 13 fängt man an, seine eigene Meinung zu entwickeln. Ich habe dann einfach darüber nachgedacht, es scheint halt doch nicht so cool, ähm, Tiere zu essen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich halt angefangen... Das durchzuziehen und ähm, war dann immer überzeugter davon. Und dann vor ein paar Jahren habe ich mich dann eben weiter mit den Themen beschäftigt, bin dann auch zum Veganismus gekommen und das hat nicht nur ähm, Gründe vom Tierschutz, sondern allgemein die Umwelt und es hat so viele Aspekte, mhm. die ich dann aber auch in den Seminaren näher bringen will. Also, das ist wirklich allumfassend.
0: Okay, und diese, diese Seminare, ähm, wenn ich jetzt so für mich entscheide, okay, das interessiert mich. Was lerne ich dann nachher in den Seminaren? Also wie sieht es so, bin ich dann Wochenende bei Ihnen und ähm, komme dann als Veganer raus?
5: Das also oh. ist aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ähm, das Konzept habe ich noch gar nicht so im Kopf, also mhm. das muss ich alles nur ausarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es wird wahrscheinlich aber so sein, dass es Seminare sind, die vielleicht einmal die Woche sind, wo ich vielleicht zehn Termine anbiete oder so mhm. und dann wird jedes Mal ein anderes Thema abgehandelt. Also einmal so der Code wie werde ich glücklich dann über die Ernährung wie werde ich vital fit gesund und so. genau
0: okay wie, wie alltagstauglich also das ist schon geht ja auch ist es ein Ernährungskonzept was Sie anbieten ne oder nicht nur nicht nur aber auch aber auch ja okay wie alltagstauglich ist dann so, so ein ist das alles also für mich wenn ich mir so über vegan Gedanken mache oder über Ernährung da muss es für mich in meinem Alltagsablauf praktisch sein. Also ich will nicht noch mit meiner, keine Ahnung, mit meiner Pfanne da sitzen und da noch irgendwie rumbrutzeln. Mache ich abends, cool. Ja. Aber in meinem Alltagsablauf muss es irgendwie praktikabel sein. Ist es auch? So, wäre das so ein Ansatz für Sie? Oder sagen Sie, nehmen mir geht's eigentlich um das ruhige Kochen, um das Sinnliche. Was ist so nee, für... Nicht mal,
5: ihr alltagstauglich. Muss
0: alltagstauglich sein.
5: Ich selber merke ja, dass es gar nicht so stressig ist, wie viele denken und es ist so in meinen Alltag integri integriert mittlerweile, dass ähm, ich einfach auch weiß, wie's Alltag, wie's Alltag, wie wie es alltagstauglich macht und das Wissen, was ich selber erlebt habe, wie ich mit einfach Alltag
0: Okay, jetzt, jetzt wird es Licht. Ja. <lacht> wie sind denn so die weiteren Schritte jetzt für Sie? Jetzt haben Sie hier ähm, gebrainstormt, geplant, äh, geschwitzt, gemacht, getan. Ja, wo findet man sie demnächst? oder Gibt es schon Ideen? Oder gibt's schon
5: also ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle umsetzen kann, weil ich so viele Ideen habe. Ja also anfangen will ich auf jeden Fall erstmal mit dem Instagram- und YouTube-Channel. Ja. Den Instagram-Channel gibt es schon. YouTube noch nicht. Aber der ist in Planung auf jeden Fall. Ähm, die Seminare muss ich auch noch alle planen, aber wird auf jeden Fall alles und Genau, dann habe ich auch noch vor, dann zum Beispiel Fairtrade-Klamotten auf Amazon zu verkaufen und so weiter. Aber das sind alles Sachen, über die, die habe ich mich bisher noch gar nicht so Gedanken gemacht.
0: Okay, aber Sie haben, so so höre ich das gerade so raus, das ist jetzt kein, Sie haben jetzt dann nachher keinen Standort oder sowas, wo es Sie nee, gibt. Nee, Man kann Sie buchen? Ja. Okay, das heißt, Sie haben... Äh, habe rausgebracht. <lacht> <lacht> äh... Sie haben eigentlich ein Online-Business kreiert, oder? Kann man so sagen? Ja, das so, soll eher
5: online sein, auf jeden Fall. Sie
0: sind nirgendwo, ja. Sie können von überall, also auch von Kuala Lumpur oder von Jakarta aus irgendwie ihre Vegan... Ja, oder?
5: Ja, im Prinzip schon.
0: Mhm. Also
5: es soll nicht, Ganz mit, modern. Also nicht mal deutschlandweit, sondern auch wirklich auf der ganzen Welt vertreten sein, dass ich online präsent bin und jeder kann mich buchen so, wie er mich halt braucht quasi nicht hat. Cool,
0: ja, ich glaube da, wie ist denn ihr Instagram-Name oder wo findet man sie oder gibt es das schon oder
5: <lacht> ja, darf, man,
0: darf, darf man, dürfen wir es wissen?
5: Ja, gern. Äh, bisher ist noch nicht viel so viele Posts über das Thema, aber ähm, den Channel gibt es auf jeden Fall schon, der heißt Mrs. Weso mhm. also mrs.weso
0: Okay, Weso mit W oder V? Mit V. Mit V, mhm. was Wieso? wieso Wieso
5: Weso? Ja, Weso, das VE wegen dem Vegan mhm. und das SO wegen meinem eigenen Namen, Sophia.
0: Okay. Mrs. Mrs. Sophia Vegan. Sozusagen. Okay, ich bedanke mich für das Interview. Ich äh, bin wirklich begeistert. Machen Sie weiter. Ich glaube, das wird eine richtig gute Nummer. Tops. Ja, Mrs. Weso. Ja. Dankeschön.
5: Danke auch.
0: So <lacht> die fünfte Gründerin, die fünfte Gründeridee, wieder was anderes, sehr privat, sehr, sehr ja, persönlich auch ihre Geschichte ähm, und trotzdem umso spannender finde ich. Vielleicht wollen Sie kurz erzählen, was Sie vorhaben.
7: Genau, also, ich habe eigentlich vor, anonym zu bleiben, das Ganze auch erstmal anonym durchzuziehen. Das Ganze wird unterstützt, weil ich eben die duale Studentin bin und möchte mich aber einfach nur als Freundin darstellen. Das Ganze würde ich gerne als Webseite aufziehen oder als Blog, je nachdem. Und es handelt sich eben um eine Herzensangelegenheit bzw. eine private Sache die mich jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat, die mich auch beeinflusst hat in meinem Alltag und ich einfach festgestellt habe, dass ich nicht alleine bin, aber ziemlich alleine dastehe, weil es das so im, ja, in unserer Gesellschaft einfach nicht gibt.
0: Okay, was ist, das, was ist so das Problem oder was ist so der die, die Kern an diesem Ganzen?
7: Das Problem oder der Kern ist, dass, dass die Thematik immer nur mit den Klienten, sich befasst und aber die ganzen Personen, die drumherum stehen oder das Umfeld nicht da so mit einbezogen wird und man einfach keine Plattform hat, wo man sich auch mal mit den Erfahrungsberichten austauschen kann oder auch einfach Hilfestellungen von anderen holen kann.
0: Okay, ich versuche mich jetzt so ein bisschen ranzutasten. Mhm. Sie sagen, okay, nein oder, oder, oder doch. Um was geht es konkret? Also was ist so die, die, die Grundproblematik?
7: Also die Grundproblematik ist, dass ähm, viele Jugendliche, junge Erwachsene, vielleicht auch Kinder, von der Magersucht ähm, bis hin zum Suizidverhalten gehen, dass da die Familien und Partner meistens noch mit in die Therapie oder so mit einbezogen werden, aber das freundschaftliche Umfeld oder auch manchmal auch partnerschaftliche Umfeld einfach außen vor gelassen wird und ähm, man selber dann da mit alleine steht und nicht weiß, wie man damit umgehen will.
0: Okay. Und das heißt, Sie, Sie wollen jetzt so eine... Bewusstsein schaffen, kann man das so sagen?
7: Ja, also ich möchte ähm, die Thematik eher in die, Gesche in die Gesellschaft einbringen, mhm. darauf aufmerksam machen, ähm, dass auch noch ganz viele andere Leute daran beteiligt sind, die einfach vernachlässigt werden.
0: Bef befassen sich oder wer befasst sich denn aktuell mit dieser Thematik? Also meine, die Thematik ist jetzt nicht unbekannt. Das ja. Magersucht ist nicht unbekannt. Ja. Suizid oder besonders Jugend- oder Kindersuizid. Ähm, Weiß man auch, besonders die letzten zehn Jahre extrem steigend, die Kurve. Ähm.
7: Ja, es befassen sich, also Psychologen, Therapeuten befassen sich alles damit, aber das Problem ist, dass das immer nur eine gewisse Zeitspanne geht ja. und das Anschließende, klar, die ganzen Kuren und so, die existieren, aber die Menschen, die danach ins Leben gelassen werden, die sind nicht gesund. Mhm. Und da fehlt einfach eine Möglichkeit, das weiterhin durchzuführen.
0: Können die gesund werden oder sind das oder wie wie wie, wie? also, also
7: ähm, ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ja. Ich bin der Meinung, dass man nicht gesund werden kann, wenn man davon betroffen ist. Ähm, man hat immer wieder Rückfälle. Man hat einfach aber nur gelernt, wie man damit umgeht, wie man dann sein Leben umgestaltet.
0: Okay. Bei suchtkranken Menschen sagt man auch immer, es ist auch eine psychische Krankheit dass sie auch nicht geheilt werden kann, aber sie kann zum, man kann sie stoppen. Mhm. Ist es so ihr Anliegen zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Break, dass auch vielleicht keine Rückfälle mehr zu einer Sucht, keine Rückfälle mehr zu einer Depression, wie auch immer führen? Oder was, was ist so da ihr Anliegen?
7: Nee, also mein Anliegen ist eigentlich gar nicht der Klient selber, sondern eben das Umfeld. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich die Website zugestalte weil ich die letzten Jahre eben auch davon betroffen war, ich davon auch ganz viel in Texte umgesetzt habe, dass ich die so nach und nach veröffentliche, dass die Menschen einfach meine Geschichte hören, dass sie sich darüber ein Bild machen können, ob sie vielleicht auch das Gleiche erlebt haben und dass sie mir dann auch alles anonym ähm, oder äh, E-Mails oder Nachrichten zukommen lassen können, wo sie einfach einen Gesprächspartner dadurch finden.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass wir in unserer Gesellschaft, also in unserer deutschen Gesellschaft, über Probleme sehr ungern reden. Mhm. Und jetzt sind Sie jemand, der dann quasi mit, dem, mit der Nadel da reinsticht.
2: Mhm.
0: In der Hoffnung oder mit dem Glauben oder mit dem Wunsch, es zu einer Diskussion zu bringen, damit wir eben es nicht mehr verschweigen, dass wir helfen.
7: Mhm.
0: Jetzt sind Sie alleine. Ja. Wie ist Ihre Strategie?
7: Ähm, meine Strategie ist es auch erstmal alleine weiterzuführen. Immer auf das Persönliche bezogen. Irgendwann das vielleicht auch durch das Studium von, der, von der Miet, ähm, Die Wissenschaft mit einzubeziehen. Und vielleicht entwickeln sich daraus ja auch Kreise. Vielleicht kommen Therapeuten auf mich zu, die das auch so sehen. Und dann dadurch irgendwann vielleicht ein Team bilden.
0: Ja.
7: Um das auch größer aufzuziehen. Und vielleicht auch. Irgendwann Seminare darüber zu geben, für betroffene Hilfestellungen zu so. leisten.
0: Ja. Wann soll das öffentlich werden? Haben Sie da so eine Idee? Wollen Sie sagen, okay, hey, jetzt war es eine Idee, jetzt haben wir es übers Wochenende so ein bisschen geformt? Also, ich möchte Ihnen jetzt nicht irgendwie ja. die Pistole auf die Brust setzen, aber.
7: Nee, also, ich habe eigentlich schon vor, dass Zeit. Ne? zu veröffentlichen, weil ich eben jetzt schon die letzten vier Jahre daran so am überlegen bin und das war jetzt so der Anstoß so wirklich zu tun.
2: Mhm. Also
7: ich denke schon, dass es in den nächsten paar Wochen ja,
0: Okay, wir wollen noch nicht zu so viel verraten, oder? Nee. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich bedanke mich für die Offenheit und ähm, Oh, an so einem Entstehungsprozess von, von so einem Projekt teilhaben, <lacht> teilhaben zu können. Wie ist es für Sie, eigentlich Ihre private Geschichte, Ihre ganz intime Geschichte, die wird jetzt öffentlich. Ja. Da draußen sind acht Milliarden Menschen. Es ist so.
7: Also ähm, eben, ich möchte am Anfang erstmal noch anonym bleiben, weil ja. ich halt auch die Bedenken habe, dass ich komme aus einem kleinen Dorf und da weiß eigentlich dann sofort wieder ja. welche Person oder welche Klient gemeint ist. Ähm, nach und nach möchte ich mich aber auch öffentlich machen, weil ich auch einfach dazu stehen möchte, weil ich eben nicht will, dass das Thema totgeschwiegen wird. Ja. Also das ist ja so ein bisschen auch Eigentherapie,
0: okay.
7: auch im Eigennutz. Ja, das ist meine Absicht.
0: Danke. Danke für den Hut. Ja, <lacht> yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen